0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Und da sind wir auch schon bei Folge 2 des FC-Podcasts. Alexander Aubreys vom Express ist natürlich wieder mit dabei. Und am zweiten Mikro Guido Ostrowski von Radio Köln. Ich grüße euch und irgendwie kommen wir aus diesen Wortspielen nicht raus. Aller Anfang ist schwer, Alex, aber der Anfang ist gemacht. Louis Schaub läuft an und zieht den Ball an den Fünfer, abgeblockt,
1: Ball verlängert, Nachschussmöglichkeit, Clemens! Und Tor! Schichas, 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 Schichas mit dem 2 zu 0!
0: Unabhängig davon, ob es der erste Spieltag war oder nicht, wir freuen uns über die drei Punkte, auch wenn er vielleicht nicht ähm, verdient war.
1: Auch wieder so ein bisschen Dusel dabei, aber völlig egal, der Ball ist drin.
0: Man muss ähm, für die drei Punkte alles geben, hart arbeiten, auch wenn es mal fußballerisch nicht so läuft. Wenn du 25 Minuten in Unterteil spielst, bei der Hitze, also das muss man hervorheben, wie die Jungs sich da gewehrt haben
2: und wie die, wie die sich in die Zweikämpfe reingehauen haben. Das war, schon, das war schon richtig gut.
0: Über die Wichtigkeit braucht man, glaube ich, nicht äh, diskutieren, äh, dass das äh, immens wichtig ist, einfach so in die Saison zu starten. Wir haben jetzt zwei Heimspiele und die versuchen wir auch positiv zu gestalten. Vielleicht mit einem etwas besserem Fußball zu spielen. Ein 2 zu 0 zum Auftakt beim VfL Bochum. Ja, perfekter Saisonstart, zumindest vom Ergebnis her.
2: Ja, ja, klar, weil ähm, viele hatten ja geungt, äh, Bochum so ein Mitkonkurrent vielleicht sogar um den Aufstieg und. Äh, ein heißes Pflaster sicher für einige Clubs hat man ja auch gesehen in der Anfangsphase. Von daher, ähm, ja, alles gut gelaufen.
0: Ja, Christian Clemens haben wir gerade gehört, Timo Horn, den Trainer natürlich, Markus Anfang und die waren schon alle echt erleichtert, hatte ich das Gefühl. Und äh, haben sich natürlich riesig gefreut über die drei Punkte. Extrem wichtig, da gleich mal vorzulegen am ersten Spieltag.
2: Ja, vor allen Dingen, weil die Bedingungen ja auch extrem waren. Ne? Du hattest extreme Hitze, du hattest 13 Uhr dieses Spiel, das... Äh, war ja auch ungewöhnlich, du wusstest nicht, wo genau stehst du nach der ganzen äh, Zeit. Hat es auch äh, in der Woche davor so ein bisschen das Gefühl, hm, wir zweifeln noch so ein bisschen in unserem Anlaufverhalten. Ähm, hat man ja auch gesehen, dass es da noch gehakt hat in der einen oder anderen Situation. Und äh, von daher fällt einem natürlich nach so einem auftragssiegenden Schein vom Herzen, ist doch klar.
0: Das Stichwort Dusel ist auch immer wieder gefallen, auch bei den Spielern selbst. Die haben es durchaus selbstkritisch gesehen, dieses 2 zu 0. Aber auf der anderen Seite, wenn wir die zweite Halbzeit zumindest mal nehmen, wie die Jungs da gefeitet haben, Markus Anfang hat es ja auch angesprochen und da nochmal ein besonderes Kompliment in Richtung Spieler geschickt. Das war schon großer Sport. Die haben da bis zur letzten Sekunde Vollgas gegeben, 20 Minuten, sogar in Unterzahl. Also das muss man der Mannschaft schon hoch anrechnen. Zweite Liga, komplett angenommen.
2: Ja klar, also du musst auch mal... Ich sehe noch die Bilder von mir, wie war wie am Ende, der war ja stehend K.O. Da konnte ja keinen kein Meter mehr laufen. Also sie hatten wirklich alles rausgehauen, was rauszuhauen war. Ist die Frage, äh, muss zu 20 Minuten in Unterzahl spielen? Also da musst du noch ein bisschen cleverer werden. Ja, ähm, ja aber für, für die Voraussetzungen äh, haben sie das Ding angenommen und, ähm, und für sich entschieden.
0: Ja, Mireille ist da ziemlich kompromisslos zum Gegenspieler hin. Ja, ich glaube, es ist schön <lacht> umschrieben. Halt. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Das ist eine verdiente Ampelkarte gewesen.
2: Ja, ja, klar. Und äh, man hat dem Gegner ja auch genug angeboten, wo man äh, wo den, wo Bochum hätte ausgleichen können. In der ersten Halbzeit riesig viele Gelegenheiten. Wenn wir schon bei Marie mhm. sind, es waren in meinen Augen ein klarer Elber, den er da verschuldet, eigentlich. Und dann steht es halt 1-1. Der Vorteil in der zweiten Liga ist offenbar, dass du dem Gegner durchaus mal was anbieten kannst. Der nutzt nicht, mehr, nicht immer alles. Das war letztes Jahr ein bisschen anders. Das war vielleicht heute halt so ein bisschen der kleine Unterschied.
0: Ja, den Elfer hast du angesprochen, den es nicht gab, aber hätte geben müssen. Allein Robbie Cruz vom VfL da vorne drin hatte mehrere Chancen zur Bochumer Führung. Timo Horn stand da mehrfach glänzend im Weg. Klasse Leistung, der Nummer eins des FC. Also da hat der FC schon eine Menge Dusel gehabt, aber im zweiten Durchgang, auch nach einer, glaube ich, deftigen Halbzeitansprache von Markus Anfang, lief es ja dann deutlich besser.
2: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass du da hinten so einen Torwart hast, ist ja auch eine Qualität, die du dir leistest. Also du hast den Ausnahmekeeper der zweiten Liga, der wird dir noch Punkte gut äh, machen und der hat gerade jetzt im ersten Spiel ja äh, einfach verhindert, dass du einen Ausgleich kassierst, dass du vielleicht sogar in Rückstand gerätst und... Ähm, hat dir dann den Rücken freigehalten, sodass du vorne das Glück nutzen konntest. Also, das ist auch eine Qualität, so ein Teamhorn zu
0: haben. Ja, hat Vakus äh, Anfang auch nochmal äh, nach dem Spiel angesprochen. Auf den Jungen können wir uns verlassen. Ähm, ich erinnere mich aber auch an, ja, mehrfache Kleiner Ausraster, sage ich mal, von Markus Anfang in der Coaching-Zone in den ersten 45 mhm. Minuten. Also der ist da auf- und abgetigert. Unfassbar. Wir haben das ja auch oft jetzt schon im Training am Geisbockheim erlebt. Der ist ja jede Sekunde mit jeder Faser seines Körpers dabei. Das, das ist Wahnsinn.
2: Komplett unter Feuer, das ist äh, so wie denn die Mannschaft auch mitnehmen und äh, ist schon ein Gegenstück auch zu diesem äh, stoischen Peter Stöger, den wir ja. jahrelang hatten, der, der kaum mal reagiert hat teilweise und äh, jetzt, jetzt hat man so einen Rumpelstieß in Anführungszeichen an der, an der Seitenlinie für die Zuschauer auch was zu sehen, ich finde es ich ich persönlich gut.
0: Ja und er hat die Spieler ja dann auch gepackt mit seiner Halbzeitansprache, wir hören gerade nochmal rein, was er denn den Jungs da mit auf den Weg gegeben hat, äh, ziemlich lautstark.
2: Die Abstände haben nicht gepasst, wir haben keine klare Seite vorgegeben. Wir waren In den Zweikämpfen waren wir nicht, nicht so hart, wie wir es sonst sein müssen. Und wenn wir den Ball hatten, waren wir zu unruhig und haben halt wahnsinnig viele Stockfehler drin gehabt und haben damit den Gegner aufgebaut. Und da habe ich halt nur, nur noch mal kurz erwähnt, dass sie, dass sie Ruhe am Ball haben sollen und dass sie gegen den Ball eine klare Seite vorgeben müssen. Und Das haben wir in der zweiten Halbzeit aber besser gemacht.
0: Ja, der FC ist viel hinterhergelaufen, was ja eigentlich für das Anfangssystem untypisch ist. Normalerweise soll es genau umgekehrt laufen. Bochum hätte normalerweise ja dem FC hinterherlaufen sollen. Ist es anders gekommen. Ähm, oft im Mittelpunkt war da, leider sage ich, weil ich fand, er hat eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Auch Sally Özcan hatte einige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, auch im Spielaufbau schon. Ist ein ums andere Mal aber auch unglücklich oder schlecht angespielt worden. Also ich will ihn da ja jetzt nicht als alleinschuldigen hinstellen, aber es ist natürlich eine Schlüsselposition, die 6. Da läuft halt vieles drüber, gerade im Spielaufbau.
2: Da ist natürlich auch der der Punkt, wo du da am ehesten angreifen kannst, weil er ist der, der immer aufdrehen muss, der kriegt den Ball von hinten, muss dann natürlich aufdrehen und sieht in dieser einen Millisekunde dann nicht, was in seinem Rücken passiert unter Umständen und äh, kriegt dann, wenn du da Druck drauf bekommst, das ist vielleicht so die anfälligste Position in diesem Aufbauspiel. Auf der anderen Seite war genau der, dass der für den vielleicht das galt, was Anfang sagte, zu, äh, zu hektisch teilweise, zu aufgeregt ja. und die Ruhe nicht im Ball gehabt. Das sah dann äh, mit dem Wechsel Horn hinten links, H äh, Hector in der Mitte schon deutlich besser aus, was natürlich auch ein Fingerzeig sein kann, obwohl er ja jetzt offiziell wieder in die Abwehr zurückgerückt ist. Jonas Hector auf der, in der FC-Homepage, äh, ja. äh, äh, dass äh, das vielleicht eine Variante ist, die in den nächsten Wochen öfter zu tragen kommen könnte.
0: Das hatte alles Hand und Fuß, was Jonas da auf der Sechs gemacht hat. Und Janis links hinten, da kam im Grunde nichts mehr durch in der zweiten Halbzeit. Aber es lag natürlich auch insgesamt daran, dass die Mannschaft viel besser gegen den Ball gearbeitet hat. Den VfL Bochum ja nicht mehr diese großen Räume angeboten hat. Im Grunde keine klaren Torchancen mehr für den VfL in der zweiten Halbzeit. Lief deutlich besser. Und ja auf der anderen Seite, die FC Offensive hat da dann endlich mal gezeigt, was sie drauf hat in einem in äh, mehreren Situationen.
2: Aber der, auch dieses, dieses Anlaufverhalten wird ja dann anders. Ne? Du, weil du, du musst halt gemeinsam äh, den Gegner unter Druck setzen, wenn du, wenn der ein oder andere nicht mitmacht und du kannst äh, dann da durchspielen, dann wird es halt schwierig für den Sechser alleine, in den Sali in der Situation. Und dann hast du ja gesehen, wie die immer wieder zu Chancen kamen halt. Und ähm, das muss äh, äh, zwingend noch besser werden. Da werden sie sicher dran arbeiten in der Woche, um die beiden Heimspiele auch erfolgreich zu gestalten.
0: Schaub immer besser zur Geltung gekommen. Allen voran auch Drexler. Der, der, der hat ja eine Pferdelunge. Das ist ja Wahnsinn, was der gerannt ist da im Mittelfeld, vorne wie hinten. Das erste Tor hat er ja zumindest halb erzielt. Hat er geschickt nochmal ein bisschen gegen den Spieler gedrückt. Zack, Eigentor drin. Und er hätte das 2-0 schon früher machen können, wenn er abgelegt hätte auf John Cordoba. Das erste Tor ist ihm weiter nicht vergönnt. Und
2: Die Frage ist halt... Äh läuft das Cordoba nicht auch ein bisschen falsch. Also muss er nicht so ein bisschen mehr stehen bleiben, dass der Pass klarer gespielt werden kann. Über Cordoba scheiden sich ja sowieso die Geister bei dem Spiel. Also es gibt viele, mit denen ich auch über Twitter diskutiert habe, die halt sagen, mein Kollege Jürgen hat ihm eine 4 gegeben fürs Spiel, der hätte zwingend eine bessere Note gebraucht. Ich weiß nicht halt. Also ich glaube halt, dass ein Mittelstürmer auch die Aufgabe hat, Torchancen zu haben und die hat er im Grunde kaum gehabt. Der hat zwar viel gearbeitet, der hat halt auch äh, als Ankerspieler fungiert, aber ähm, ich finde, also so, so, äh, so die eine oder andere zwingende Szene vorne hätte sein können, oder wie sie Ja, ja. Äh,
0: lag aber an der ersten Halbzeit natürlich auch, dass die Offensive insgesamt nicht so richtig zum Zug gekommen ist und er hatte auch oft zwei Gegenspieler mhm. gegen sich, auch in der zweiten Halbzeit, aber da hat er es deutlich besser gemacht. Ähm, hätte mehrere Chancen haben können, wenn er nicht immer gehalten oder unten weggetreten worden wäre. Also waren einige äh, V-Spiele dabei. Da hat sich Markus Anfang auch noch so ein bisschen drüber aufgeregt, dass es da nicht auch mal eine gelbe Karte gab. Also oft da den, den Stürmervorteil weggenommen und ähm, ich denke, wenn er durchzieht, dann hätte er seine Chancen bekommen. Von daher, also ich, ich fand die Leistung sehr okay, die er mhm. gemacht hat. Hohe Laufbereitschaft, hast du ja angesprochen, hat viele Bälle festmachen können, war auch ganz wichtig ab der 70. Minute in Unterzahl, dass da nicht die Bälle äh, postwenden wieder zurückkommen, sondern dass du da auch mal ein bisschen Luft hast und dich ähm, wieder neu nach vorne orientieren kannst. Also das hat er, finde ich, gut gemacht. Einen schönen Kopfball hat er ja auch gehabt, hat ein bisschen was gefehlt und dann, wie gesagt, diese Chance über äh, Drechsler, der querlegen muss. Ich müsste es mir, glaube ich, zehnmal noch angucken, um jetzt ja. zu beurteilen, ob er komplett richtig gelaufen ist oder nicht. Also ich, ich hätte ihm eine Drei auf jeden Fall gegeben. Mhm.
2: Ja, Kann man darüber diskutieren. Deshalb, also ich sage auch nicht, dass es jetzt, dass man ihm zwingend eine Vier geben muss. Das war so eine, da ja, in den Situationen hilft, würde uns manchmal so eine Zwischennote helfen, die wir leider nicht haben, die, dann, die es dann einfacher macht. Was natürlich auch auffällig ist, du sprichst gerade diese nicht gegebenen gelben Karten an. Was ich schon bedenklich finde, Dann setzt die DFL schon so ein renommierten Schiedsrichter ein und mhm. der liefert dann so eine Leistung ab, die eigentlich, ähm, ja, also mal allen voran der Elfmeter, er äh, geht. Muss er sehen, muss er sehen. Hat,
0: hat eine gute Sicht. Robin Dutt, da, da müssen wir einfach auch mal den äh, Trainer des VfL Bochum recht geben, mhm. hat das ja klar angesprochen. Der hat eine klare Sicht auf die Aktion und äh, warum er da zu dieser exklusiven Meinung gekommen ist, keinen Elfer zu geben, ja, das weiß wahrscheinlich nur er, aber dem ich FC. Kann es recht sein. Ja, aber nicht, dass wir Kölner noch irgendwann
2: auf die Idee kommen, den Videobeweis in den zwei Niger zu fordern. Ich wollte ne? es ja gerade sagen. Das Schöne
0: ist ja, und das äh, habe ich mit großer Erleichterung dann auch im Bochum nochmal wahrgenommen, es gibt keinen Videobeweis mehr. Ja. Und in dem Fall hätte er ja dann auch wieder wahrscheinlich gegen den FC ausgelegt richtig, ja. werden müssen. Ja, das ja. Ist richtig. Ja, Christian Clemens würde ich gerne noch ansprechen. Ja. Richtig guter Auftritt des Geburtstagskindes, ja. hat sich äh, ja selbst das schönste Geschenk gemacht, hat im Grunde Treffer, ja beide ja. Treffer vorbereitet, ja. auch wenn ein bisschen Glück dabei war, mit seinem ja, gechippten, gelupften Ball äh, beim Eigentor und ähm, dann dem äh, Schuss äh, nach der Standardsituation, der zum 2 zu 0, zum Abstaubertor von Schichos geführt hat. Aber auch so insgesamt fand ich einen sehr aktiven Eindruck gemacht, ständig unterwegs, viele Flanken reingebracht, Körper kann man drauf aufbauen.
2: Gut. Körperlich sehr guter Zustand. Blüht so ein bisschen auf. Vielleicht ist es auch das das Niveau, wo er halt wirklich auch so richtig gut zur Geltung kommt. Ja, also er deutet schon an, das was wir auch in der Vorbereitung gesehen haben, was wir, glaube ich, letztes Mal auch schon angesprochen haben, dass er einer der ist, der vielleicht von diesem neuen System profitiert, dass er auf dem Punkt jetzt fit ist und ja wenn er, wenn er mal gesund bleibt über längeren Zeitraum, sicher einer der Garanten Richtung Aufstieg sein kann.
0: Ja. Da machen wir einen Strich drunter unter Bochum. Die ersten drei Punkte sind im Sack, zu Null hinten gespielt, zwei Dinger vorne gemacht, auch wenn ein Treffer ein Eigentor war. Ähm, insgesamt können wir sagen, der FC ist angekommen in der zweiten Liga. Wir sind es auch, zweite Liga, fand ich, haben wir gleich im ersten Spiel mal erleben dürfen, hat auch ihren Charme. Also in Bochum, ausverkaufte Hütte, super Stimmung auf beiden Seiten, Ja, bei den fc Fanzahlen äh, schwanken die Zahlen so ein bisschen, von 5.000 bis 8.000 mhm. ist die Rede. Es war auf jeden Fall äh, unglaublich, die ja. Unterstützung einmal mehr auch auswärts.
2: Sobald er halt äh, steht auf in der Kölner seit kam, stand da stand die halbe Haupttribüne auch noch. Also äh, diese äh, Aussagen, wonach FC-Fans nicht an andere Karten kommen könnten, waren glaube ich auch mal wieder ähm, äh, Makulatur. Also irgendwie kommen sie immer dran. Und da gibt es ja noch ein paar geile Hütten, die man sehen kann dieses Jahr. Ne? Also ob man äh, oft, äh, nach St. Pauli fährt, auch in Dresden oder selbst Aue ist irgendwie, hat irgendwie seinen Reiz und äh, ich finde, ähm, ein Jahr kann man sich das antun halt irgendwie.
0: Muss nicht länger sein. Ja. <lacht> äh, Timo Horn war auch begeistert vom Fansupport. Hören wir nochmal gerade rein, was er dazu gesagt hat. Wahnsinn äh, beim Einlaufen, ja, das halbe Stadion in äh, Rot-Weiß und äh, ja das ist natürlich riesig. Äh, das ist auch ein, auch ein Faustpfand, den wir haben in der zweiten Liga, dass die Fans uns auch auswärts so unterstützen. Und kann man sich nur bedanken nach der letzten Saison für ja, diese Aufbruchstimmung schon fast wieder. Wir haben es ja beim ersten FC-Podcast schon angesprochen, mhm. diese wahnsinns fanunterstützung bei der Saisoneröffnung mit 50.000. Das setzt sich jetzt fort. 5.000 bis 8.000, was auch immer, Fans in, in Bochum. Jetzt beim ersten Heimspiel wird die Hütte wahrscheinlich nahezu ausverkauft sein. Das kann halt äh, mit Ausnahme vielleicht das HSV sonst ja keiner bieten in der zweiten Liga. Das ist schon ein Riesenfaktor, den der FC da hat.
2: Ja klar, also das, äh, das ist schon außergewöhnlich und äh, du musst es halt schaffen, das halt hinter dich zu bringen und das scheinen sie zu tun. Also da ist ja dieser sie quasi wie gemalt für. Und äh, ja, jetzt wirst du zwei volle Heimspiele haben und das wird auch, Geil werden und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja.
0: Äh, kleine Geschichte am Rande noch, äh, muss ich noch kurz erzählen, in, in, in Bochum. Äh, die FC-Fans jetzt angesprochen, aber äh, die VfL-Anhänger haben auch eine klasse Unterstützung geliefert und äh, insgesamt für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Und ich hatte äh, das Vergnügen, direkt neben dem VfL-Fan-Wohnzimmer zu sitzen. Äh, da scheinen dann offensichtlich immer ganz besondere Fans eingeladen zu werden, die dann schön äh, auf einer Parkettoptik auf einem Ledersofa Platz nehmen dürfen. Dahinter ist so, noch so eine Wohnzimmerwand eingerichtet mit, mit Bildern drin. Alte Erfolge werden da nochmal abgebildet. Und äh, da saßen dann Herr und Frau Tschitschik, ich hoffe, ich spreche die jetzt richtig aus, die haben 40 Jahre außerhalb des Stadions, kurz daneben, äh, einen Imbiss geführt und haben da ihre Currywurst verkauft und, und ihr Pilz. Und die waren jetzt tatsächlich das erste Mal, beim VfL live im Stadion dabei. Nie sonst, ein Spiel muss, sonst mussten die halt immer arbeiten, wenn der VfL gespielt hat. Es sind trotzdem glühende Anhänger. Die beiden ja. Und jetzt sind sie halt in Rente gegangen nach 40 Jahren und durften dann auf diesem Leder Sofa Platz nehmen. Gut ist jetzt nicht ergebnistechnisch ganz so schön gelaufen, aber ich habe sie zwischendurch beobachten können. Also sie hatten riesen Spaß und äh, ich habe mich auch kurz mit ihnen unterhalten und sie haben mir erzählt, ja die die Kölner Fans, die, die haben wir in all den Jahren immer sehr offen erlebt. Das sind äh, prima Kerle. Die sprechen nur ein bisschen komisch. Haben sie mir erzählt. Also, das auch das ist, ist zweite beruht Liga. auf
2: Gegenseitigkeit, glaube ich. Aber äh, der Eindruck, nein. Aber es ist äh, gerade dieses Ruhestadion ist ja noch so eins dieser alten Stadien. Und das macht einfach Spaß, da Fußball zu schauen. Und äh, ja, das ist zweite Liga. Es ist schön, dass, dass, äh, dass es noch so Stadien gibt.
0: Dann Ausblick. Erstes Heimspiel, beziehungsweise es folgen ja sogar zwei aufeinander. Ja. Erst Union Berlin, dann Erzgebirge Aue. Dazwischen noch der Pokal in Berlin gegen Dynamo Berlin. Die Riesenchance für den FC, da ein richtiges Ausrufezeichen zu setzen.
2: Ja, gerade mit den, mit den Ergebnissen noch vom ersten Spieltag. Du hattest eigentlich ja äh, neben Hamburg vielleicht noch Bochum und Ingolstadt auf der Liste. Die haben alle drei jetzt verloren, äh, den ersten war also quasi schon so ein Big Point-Spieltag für den FC. Du hast zwei Heimspiele vor der Brust, wo du dich äh, quasi schon ganz vorne weit festsetzen kannst. Und nichts ist schöner als so eine, so eine Saison von vorne zu reiten halt irgendwie. Und da kann man viel über Jäger und Jagde sprechen. Aber wenn du erstmal Erster bist und ein bisschen Abstand geschaffen hast, dann lässt sich auch beruhigter arbeiten. Und ich glaube, da sind, sind die Kölner auf einem, auf einem guten Weg jetzt auch mit diesen, mit diesen, mit diesen zwei Heimspielen.
0: Ja, und ich glaube, im hohen Norden, da wären sie froh, wenn sie genauso wie der FC jetzt schon drei Punkte hätten. Beim HSV ist irgendwie gefühlt schon wieder Krisenstimmung angesagt.
2: Ja, das ist natürlich auch bitter. Ne? Also wenn wir, Ich habe das Spiel am Freitag mir auch angeguckt. Ähm, wenn man die zwei Spiele vergleicht, die Hamburger können in Führung gehen, genauso wie der FC in Rückstand geraten kann. Ja, ja. Und äh, die gehen aber eben nicht in Führung und kassieren dann irgendwann dieses Gegentor und rennen. Dann zwar abends, aber auch es war auch noch warm genug gegen, dieses, gegen diesen Rückstand an und werden dann brutalst ausgekontert. Ja, und,
0: und, und du merkst dann halt, wie der Druck dann auf ja, einmal klar. so richtig in die Beine fährt ne und die werden immer schwerer. Du, du fängst ja. an, nachzudenken. dann nachzudenken, dann passieren die leichtesten Fehler. Hätte dem FC durchaus auch blühen können, wenn es ja, anders bitte. gelaufen wäre in Halbzeit 1?
2: Stell dir auch nur vor, du bist dann unter Druck mit dem Rückstand und musst dann schnell hinten rausspielen. Und die Anfälligkeit vom HSV war genau da, wo der FC auch im Grunde seine Fehler gemacht hat. Und äh, die haben ja auch im Grunde beim Rausspielen hinten vom Torwart über die Innenverteidigung zu sechs ständig die Welle verloren und so die Gegentore kassiert. Und dann, äh, die haben den Gegner so stark gemacht. Kiel hat das genutzt, Bochum hat das in der ersten Halbzeit gegen den FC nicht genutzt. Und das ist vielleicht der Unterschied und das macht halt auch wieder deutlich, wie eng dann doch am Ende des Tages in der zweiten Liga alles beisammen ist und dass du halt auch jedes Spiel annehmen musst, so wie es äh, äh, wie es dir vor der Brust ist, auch Union zum Beispiel, die haben, äh, die haben jetzt gewonnen zu Hause, die haben äh, zwar auch nicht überragend gespielt, aber haben schon gezeigt, dass sie relativ defensiv aufgestellt werden vom, vom, neuen, vom neuen Trainer und ähm, da muss man mal abwarten, wie die hier auftreten werden. Die werden ja sicher auch keinen Meter Platz geben und werden genau das, was die Kieler in Hamburg gemacht haben, was die Bochumer zu Hause gemacht haben, versuchen. Und da musst du dich halt durchbeißen.
0: Mhm. Und Markus Anfang wird definitiv umstellen müssen. Mhm. Jorge Mere ist aufgrund der Ampelkarte gesperrt. Aber ich glaube, da brauchen wir uns, zumindest war das der Eindruck aus Bochum, nicht die größten Sorgen zu machen. Was Subich hat das richtig klasse gemacht in den letzten 20 Minuten.
2: Ja, aber da war auch, da würde ich gerade mal beim, beim Hoche bleiben, ähm, mhm. da war nämlich auch so ein Diskussionspunkt. Wie fandest du den denn?
0: Also, was die Foulspiele betrifft, er hat im Grunde zwei. Zweimal V gespielt, mhm. einmal taktisch, ähm, der Ballverlust kann aber nicht von ihm, muss da vielleicht hin, kann man kann man so stehen lassen, die gelbe Karte war okay, die zweite, ich habe es mir jetzt noch mehrfach angeguckt, äh, ist, ist unnötig, er muss da weiter innen mitlaufen, mhm. äh, dann ist der Gegenspieler an der Tor-Ost-Linie, äh, kann nur noch versuchen reinzuflanken, dann hältst du halt den Fuß rein und versuchst zur Ecke zu blocken. Das war ein bisschen ungeschickt, ein bisschen ungestüm. Vielleicht ist ihm da einfach die Konzentration auch flöten gegangen. Er wollte unbedingt diesen Zweikampf gewinnen. Sonst insgesamt, ähm, nach, äh, ja, doch relativ großen Problemen in der Abwehr in den ersten 20, 25 mhm. Minuten hat er sich gesteigert zusammen mit Schichos innen. Wenn die gelb-rote Karte nicht passiert wäre, würde ich von einer soliden Leistung sprechen. Ja.
2: Gut, hat ja, natürlich den einen Aussetzer bei dem, bei dem Elber, den, den er nicht vergessen sollte. Hat ne? schon wieder verdreht. Ja, genau. <lacht> äh, also ja, er hat dreimal ja. gespielt mindestens. Ähm, ja. Aber nein, äh, die Frage ist halt, äh, und das ist halt so, aber auch sein Stil des Verteidigens, dieses ähm, na, auf Sicht verteidigen. Also so ein bisschen ja. äh, den Gegner durchaus mal machen lassen. Das kann auch in die Hose gehen, wie letztes Jahr. Ich glaube, glaub Dortmund und Arsenal waren die beiden spektakulärsten Gegentore, wo er schießen lässt. Ja. Ähm, äh, und dann plötzlich geht er aber draußen in so einen Zweikampf, wo er dann der Brot kassiert, wo du dich äh, geh doch mal innen rein. Äh, aber Hoche ist sicher spielerisch der, der vielleicht am stärksten hinten drin ist, der wird sicher auch wieder seine Chance bekommen. Jetzt kann er erstmal so, wie ich, der hat ja vor dem ersten da gesagt, ich äh,
0: will unbedingt spielen, ich, ich bin, bin gar, Um <lacht> mich auf die Bank zu setzen, ja, genau. Wird aber wahrscheinlich jeder sagen, also das muss ja der Anspruch sein, ja, dass ja, du spielen genau. willst. Ja. Jetzt durfte er ja ran die letzten 20 Minuten und da hat das ran. richtig klasse gemacht. Und äh, ich glaube, das gibt es auch nicht oft. Auf dem Statistikzettel nach dem äh, Spielstand, äh, die meisten gewonnenen Zweikämpfer hatte Subich 100 Prozent. Der hat alle gewonnen, die meisten natürlich oben in der Luft. Ja. Da macht ihm sowieso Zählt. keiner was vor mit seinen 1,96.
2: Zählt natürlich jeder Ball, der in den Strafraum gesegelt ist, wahrscheinlich auch mit und den er da rausgeköpft hat. Ist natürlich auch ein Element, was dir ähm, vorne wie hinten gut tut, seine Größe. Dann hast du vielleicht auch... Äh, Vorne, äh, sage ich mal, die Überlegung, Girassi oder Zoller, kannst du dich auch für Zoller entscheiden, weil du halt einen großen Mann hinten drin mehr hast, den du vielleicht äh, sonst, sonst brauchst du halt Girassi einfach neben Cordoba als zweiten großen, kopfballstarken Mann. Äh, weil in der Innenverteidigung, Marie und Zischhaus, ist äh, jetzt nicht so... Berühmt und äh, ja gibt dir vielleicht sogar Möglichkeiten, auch vorne nochmal was zu finden.
0: Mhm. Aber was die Innenverteidigung äh, betrifft, um da nochmal drauf zurückzukommen, mhm. da zahlt sich glaube ich jetzt auch aus, dass Markus Anfang oft alle Formationen hat spielen lassen. Mhm. Also alle möglichen Paarungen. Mhm. Du hast das im Bochum gesehen, das, das war direkt eingespielt, Schichhorst zusammen mit Subich, da gab es keine Abstimmungsprobleme. Er hat das ja in den Tests immer variiert, in den Trainingsspielen. Also das, das war schon ein guter Ansatz von Anfang, der sich dann jetzt hoffentlich auszahlt.
2: Ja, also die beiden haben ja auch, glaube ich, die ersten das erste Testspiel auf jeden Fall und ich meine, das zweite auch noch äh, nebeneinander gespielt. Und das hat ja auch recht, also in Eichstätt schon mal super funktioniert. Ähm, ich glaube, da sind auch keine großen Abstimmungsprobleme zwischen den beiden und ähm, und ich glaube, der Sobisch ist äh, ein Typ, der der Mannschaft auch gut tut. Und
0: Totaler Teamplayer. Ja. Total und sympathisch, offener Typ.
2: Und lustig auch, wie man, glaube ich, in deinen.
0: Ja, ja, ich hatte äh, großen Spaß mit ihm im ja. Interview. Äh, wir hören einfach mal rein. Stellen ja. ihn mal ein bisschen vor. Und zwar nicht so auf die sportliche Art und Weise.
1: Gitarre. Ja, spiel spiele so, so ein ganz bisschen nebenher, könnt ihr jetzt nicht groß in irgendeiner Band spielen, aber so für zu Hause, für Freunde oder sowas reicht das schon. Tanzkurs. Eher nichts für mich mit meinen langen Stelzen, glaube ich, sieht das nicht so gut aus. Mode Ich glaube, ich bin jetzt nicht äh, irgendein Trendsetter, aber ähm, ich versuche schon, dass ich da meinen Geschmack immer treffe und äh, mich vernünftig anziehe Rucksackurlaub Ich bin sehr begeistert vom Reisen und gerne auch mit Menschen in Kontakt zu kommen, deswegen auch gerne mit dem Rucksack Afrika Auf jeden Fall eins meiner Lieblingskontinente, war ich glaube ich jetzt schon in fünf oder sechs Ländern, begeistert mich immer wieder Bruder Joran Mit meinem äh, engster Gesprächspartner freue ich mich sehr darauf, dass ich jetzt in Köln mehr Zeit mit ihm verbringen kann Wohnungssuche in Köln. Also ich dachte, von Hamburg würde es äh, in Köln dann deutlich einfacher sein, aber ob preislich oder auch eine schöne Wohnung überhaupt zu finden, war wirklich sehr schwer. Kölsch. Geht immer mal zwischendurch. Ich bin jetzt nicht unbedingt der große Biertrinker, aber gerne dafür zu haben. Aufstieg. Ist natürlich äh, das Ziel dieser Saison und äh, dafür tun wir alles.
0: Lasse Subig, sehr sympathischer Typ und wahrscheinlich in der Startelf gegen Union Berlin.
2: Ja, da führt ja kein Weg dran vorbei.
0: Zur Union hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Okay. Die haben ihr Auftragsspiel auch gewonnen mit 1 zu 0 und sie haben einen Groß. Aber nicht den Spieler des Jahres, sondern den anderen. Nicht den Toni, den Felix.
2: Ja, aber Freistöße kann er offenbar auch. Ähm, er kam halt als Joker und macht, macht das Ding da rein. Also von daher, der Trainer hat wahrscheinlich alles richtig gemacht. Wir sehen ja auch einen alten Bekannten vielleicht nochmal, den, den Marcel Hartel, der äh, den der FC nächsten Sommer zurückholen kann, wenn er den wollen sollte. Ähm, der hatte eine relativ schwere Zeit unter André Hofschneider, hat da kaum gespielt. Jetzt scheint es äh, wieder für die Startelf zu reichen. Ähm, ja, man kann dem Jungen, also der bringt ja viel mit, äh, hat hier beim FC nie so die recht, richtige Chance bekommen. Ja. Mal sehen, wie er sich schlägt dieses Jahr.
0: Ja, und Union... In diesem Auftaktspiel gegen Erzgebirge Aue, das wird ja dann der nächste Heimspielgegner des FC sein. Ja, hatte auch ähnlich wie der FC, kann man fast sagen, Startschwierigkeiten, soll kein berühmtes Spiel gewesen sein. Viel Kampf, viele Spielunterbrechungen, aber sie haben halt das Tor zur richtigen Zeit gemacht, kurz vor dem Ende, haben die drei Punkte, also die werden auch mit einer breiten Brust kommen.
2: Ja, Union ist ja eh so ein... So ein ähm Club, der immer so ein bisschen Richtung Aufstieg in die Bundesliga auch schielt, äh, dieses äh, ist ja auch ein besonderer Club mit dieser Unterstützung der Eisernen, tun mir noch ein bisschen schwer, die, die so richtig zu verorten, ob die eine Mannschaft haben, ähm, die ganz oben irgendwie mitspielen kann oder ob das, äh, ob das eher nicht reicht. Sie hatten relativ viel Fluktuation, äh, Philipp Rosiner ist weg, glaube ich, dann Daniel Miesenhüller, also auch ein FCler ist weg. Die waren letztes Jahr überhaupt nicht zufrieden, jetzt hatten sie viel Umbruch, äh, wenn man mit den, ich habe mit dem unserem Berliner Kurierpartner, äh, Zeitung, äh, mit dem Reporter gesprochen, der war sich vor der Saison auch nicht sicher, wo hm. er die denn hinpacken soll. Und, äh, und äh, so geht es denen wohl alle. Und äh, ich glaube, da kann so dieses, dieses Spiel gegen den FC, kann natürlich, wenn die das erfolgreich gestalten, für eine riesen Euphorie da sorgen, weil dann bist du plötzlich unter Umständen mit zwei Siegen gestartet. Und stehst halt du dran, ganz vorne dabei. Ja, klar, ja. Ne, und, äh, ja, das Ziel irgendwie auf sich da mal oben anzuklopfen, gibt es bei denen. Ob das dieses erreichen kann, kann ich auch hier von hier aus noch nicht seriös beantworten.
0: <lacht> Im Moment alles noch so ein bisschen Wundertüte mhm. an den ersten Spieltagen der zweiten Liga. Was halt auch noch interessant
2: wird die nächsten Wochen, ist halt der, was tut sich denn drumrum noch? Wir haben noch drei, gut drei Wochen Transferfrist. Wir haben sicher, Freddy Sörensen spielt... Ganz offensichtlich überhaupt keine Rolle mehr, äh, aber der tut sich offenbar, oder hast du was am besten der anderes <lacht> gehört, sehr schwer. Er im ist er im
0: Grunde, ja, er ist komplett weg vom Fenster. Ja. Also Marcel Risse durfte hinten rechts spielen, ja. obwohl er ja sogar noch pausieren musste unter der Woche mit so einem kleinen Infekt. Ja. Das zeigt er ganz klar. Also wer, weder innen gerade. noch rechts außen, wo er in der vergangenen Saison öfter mal zum Zuge gekommen ist, hat er eine Chance, weil die Sören sind. Von daher wird er alles dran setzen einen anderen Club zu finden, aber es scheint sich halt keiner zu finden. Dann
2: gibt es halt noch diese, der Pro Problemfall Simon Zoller nenne ich ihn mal, der halt ja. mit einem ganz anderen Anspruch hier in die Vorbereitung gegangen ist äh, und jetzt quasi keine Chance hat auf richtige Einsätze, zumindest sieht es derzeit so aus. Ja, ist die Frage, sucht so ein Spieler noch äh, das Weite kurz vor Toreschluss?
0: Ich denke, er wird sicherlich jetzt auch nur noch mal Union Berlin abwarten. Oder vielleicht halt, ne? Du hast ja selbst ja. gesagt, vielleicht äh, entscheidet sich anfangen, da mal ihn zu bringen, als Schnellen äh, für vorne drin. Aber auf sich gesehen wird auch der sich nicht ewig auf die Bank oder vielleicht sogar mal auf die Tribüne setzen wollen. Mhm. Und äh, Der von sich durchaus auch sagt, dass er erste Fußball-Bundesliga spielen kann, also...
2: Die Tiefe der Bank ist natürlich auch immer ein Härtefall, jeder für sich ein Härtefall. Ne? Nehmen Simon Terodde und Vincent Cozzello, die wurden im Winter gekauft, mit klarer Sicht in der zweiten Liga tragende Säulen zu sein und jetzt sitzen sie beide auf der Bank. Also äh, solange Cordoba das vorne ähnlich gut macht, äh, wird es schwer für den Simon sein zu spielen. Und bei äh, Cozzello sehe es ganz schwierig, weil ähm, du warst Drexler, der gesetzt scheint. Dann hast du für die zweite Position eigentlich drei Mann Schaub, Hauptmann und Coziello Und bisher spielt Schaub und es kommt Hauptmann. Ja. Wo, wo ist da Platz für den für den für den, Cozello, für den du heute auch im Winter ein erkleckliches Sümmchen hingelegt hast, um ihn zu holen. Aber ähm, siehst du, wo der System Systemanfang passt?
0: Also ich, ich sag mal so, es, äh, die, gerade die vergangene Saison hat ja leider gezeigt, wie schnell sich die Dinge ändern können im Fußball. Da muss sich nur mal einer verletzen von den Angesprochenen, die vor Coziello im Moment am Zug sind. Oder einer hat mal ein Leistungstief und schon ist er drin in der Startelf, dann macht er vielleicht ein gutes Spiel und mhm. ist auf einmal unersetzlich. Also von daher, ich würde würd ihn ja da jetzt noch nicht abhaken. Äh, als sehr ball- und passsicherer Spieler, je nach Gegner, bekommt er vielleicht ja. auch mal den Vorzug. Vor allem Louis Schaub zum Beispiel.
2: Mhm. Ja, aber das, auf der 6 hat er ihn ja gar nicht ausprobiert. Ja. Ne? Das scheint ja keine Option für ihn zu sein. Und, ähm,
0: ja, ich glaube, ja. das ist Markus Anfang nach hinten zu riskant, ja. weil da so ein bisschen die Zweikampfhärte fehlt. Da weiß zwar sein kleinen Körper relativ geschickt einzusetzen. Aber da fehlt es halt dann doch manchmal an der Physis, an der Masse, um dann halt die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen.
2: Dafür hat er halt die, die ja. halt, die äh, dem Sali abgeht. Ne? Also ja. wenn man So eine Mischung zwischen dem Ringer Salihölsch und dem ja. passischeren Konzeller.
0: Was aber auch wieder keine Rolle spielen würde, sollte jetzt Hector ja, dann doch heißt, auf, heißt auf, auf in die in Sechs heißt, ziehen. Heißt die Mischung
2: Jonas Hector, das kann sein, ja. Das ja. ist richtig. Aber ja.
0: klar, es gibt einige Härtefälle und dürfen wir gespannt sein, wer denn da gegen Union Berlin ja, auf der Bank Platz nehmen darf, muss oder sogar auf der Tribüne.
2: Ja, Wenn jetzt noch die, äh, die zwei Rechtsverteidiger zurückkommen sollten, wird es umso interessanter, weil dann wird es ja noch enger da. Ja.
0: Marcel Risse bleibt erstmal hinten rechts, solange die anderen beiden nicht zurückkommen mit ja. Benno Schmitz und Matthias Bader.
2: Solange der Körper hält und die Fieber unten bleibt, offenbar <lacht> schon. Ja, und, äh, Ich meine, das ist ja auch ein, äh, ein starker Spieler. Also Das ist, äh, mein Gott, wäre ihn über Masserisse. Risse. Also auch wenn äh, manche so ein Fragezeichen hinter, hinter seine Fitness gemacht haben, aber der äh, hat am Samstag das ja auch durchgezogen, obwohl er diesen Infekt hatte. Doro schießen kann er auch relativ gut, hat man in den Testspielen gesehen. Ja, ja. Und äh, ist ja auch eine Qualität, die dem FC gut tut. Und von daher wird, wird der mehr als eine Notlösung bleiben.
0: Hat sich auch gesteigert im Bochum, fand ich. Am ja. Anfang einige Probleme gehabt, ja, nachher die wichtigen raus. Zweikämpfe hinten raus gewonnen. Also. Gibt im Grunde keinen Grund für Markus Anfang da was zu ändern auf dieser Position. Marcel Risse kann schöne Tore schießen. Hast du gesagt im Testspiel gegen Mainz 5 zu 3 ein typisches Risse-Freistoß-Tor. Und da gerne an euch nochmal der Aufruf. Stimmt für Marcel Risse, wenn ihr mögt, bis 25.8. zum Tor des Monats Juli. Bis 25.8. könnt ihr das noch tun. Und Marcel Risse war ja auch schon Torschütze des Jahres mit einem ähnlichen Freistoß im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Also, es riecht schon fast nach dem nächsten Titel.
2: Macht immer dieselben Dinger, ne? aber die macht das
0: schön. Ja. Das muss man sagen. Macht ihm keiner was vor. Nee. Nicht mal CR7.
2: <lacht>
0: Zumindest nicht aus der Distanz. so. Das stimmt. Wir freuen uns aufs nächste Spiel gegen Union Berlin Montagabend 20:30. Es gibt noch ein paar Restkarten fürs Rhein-Energiestadion, aber ihr könnt natürlich auch wieder bei Radio Köln live dabei sein auf der 107,1 oder mit dem FC-Radio im Netz auf fc-radio.de. Da könnt ihr mich hören, die kompletten 90 Minuten und beim Express, wie immer, seid ihr auch gut aufgehoben.
2: Ja klar, alles rund ums Spiel gibt es natürlich im Print äh, in der Zeitung, vorher, nachher. Ähm, ja, Den Live-Ticker auf Express.de könnt ihr auch verfolgen und äh, wenn ihr noch ein bisschen was zu lesen braucht, wie gesagt, das Saison-Magazin FC Total ist jetzt im Handel, könnt ihr gerne 128 Seiten alles rund um FC, könnt ihr auch mal alles über die Neuen nochmal lesen. Es gibt genug zu lesen in den Zeitschriftenladen und schaut es euch an.
0: Und mit dem FC-Podcast sind wir dann in einer Woche wieder da und dann feiern wir den nächsten Dreier. Das Schöne ist, Einfach den schon? Haben, ja,
2: Können wir gerne machen. Das Schöne ist, den darf ich sogar aus dem Urlaub kommentieren. Das wird <lacht> doch auch eine ne spannende Neuerung und äh, kann mal euch erzählen, wie man denn aus äh, Frankreich den ersten FC Köln sieht.
0: Der Urlaub seid ihr gegönnt. <lacht> Und ich bin gespannt auf deine Analyse aus Frankreich vom Strand.
2: Gerne. Wird sicher sehr entspannt werden.
0: Dann bis nächste Woche. Wir sagen ciao, ciao. Bis dann. Macht's gut.
1: Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln und Express.